0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆதித்த கரிகாலன் பார்த்திபேந்திரன் கிட்ட கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் முத முதல்ல என்னோட பன்னெண்டு வயசில் நான் நந்தினியை சந்தித்தேன் ஒரு நாள் பழையாறை அரண்மனைக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த நீரோடையில நானும் என் தங்கச்சியும் தம்பியும் ஓடம் விட்டு விளையாடிட்டு விளையாடி முடிச்சுட்டு பூஞ்சோலை வழியாக அரண்மனைக்கு போய்கிட்ருந்தோம் அப்போ இருக்கிற கொடி வீடுகளில் ஒன்று பாட்டியோட குரல் கேட்டுச்சு செம்பியன் மாதேவி குரல் கேட்ட உடனே நாங்கள் மூணு பேரும் பாட்டி கிட்ட ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்த பிள்ளைங்க இல்லையா ஓடும் விட்டு விளையாண்டதை பற்றி அவங்க கிட்ட போய் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓடி போனோம் அங்கே போகும்போது அவங்களோட இன்னும் மூணு பேர் இருந்தாங்க அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தி மட்டும் வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் மீதி ரெண்டு பேரும் அவளோட அப்பா அம்மா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு நாங்கள் அங்கே போன உடனே அங்கிருந்த எல்லாருமே எங்களை பார்த்தாங்க ஆனால் அந்த சின்ன பொண்ணு மாத்திரம் அவளோட விரிந்த அந்த நெடிய கண்களை வச்சு என்னை பார்த்தது மாத்திரம் இன்னைக்கு வரைக்கும் என் மனசில் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கரிகாலன் மேலே அண்ணாந்து வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு அமௌனம் ஆயிடுவான் அந்த பெண்ணோட முகத்தை பார்த்தானோ என்னமோ வானத்தில் தெரியாது பார்த்திபேந்திரனுடனே ஐயா அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ மறுபடியும் அவனுடைய நினைவு வந்து மறுபடியும் கதையை சொல்ல தொடங்குவான் பாட்டிக்கிட்ட நாங்கள் ஓடம் விட்டு விளையாண்டதை பற்றியெல்லாம் என் தங்கச்சி குந்தவை தான் சொன்னா அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க என் கண்ணே இந்த பெண்ணை பாத்தியா எவ்வளவு சூட்டிக்கியா இருக்கா தெரியுமா இவங்க பாண்டிய நாட்டிலிருந்து நம்ம ஈசானா சிவப்பட்டர் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு இங்கே தான் இருக்க போறாங்க இந்த பெண்ணோட பேரு நந்தினி இவளையும் கொஞ்ச நீ விளையாடும் போது உன் விளையாட்டில் சேர்த்துக்கோ இவ உனக்கு ஒரு நல்ல தொழியாயிருப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் என் தங்கச்சிக்கு இது பிடிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது மாத்திரம் நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாங்க மூணு பேரும் அங்கிருந்து அரண்மனைக்கு வந்தப்ப குந்தவை என்கிட்ட அண்ணா அங்க ஒரு பெண் இருந்தாள்ல அவளை நீ பாத்தியா அவள் எவ்வளவோ அவலட்சணமா இருக்கா அசிங்கமா இருக்கால அவ மூஞ்சிய பார்த்தா கொட்டா மாதிரி இருக்குல்ல அவளோட போய் நான் விளையாடணும்னு சொல்றாங்க பாட்டி அவ முகத்தை பார்த்தாலே என்னால சிரிக்காமலேயே இருக்க முடியல என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்டா இதை கேட்டோடனே எனக்கு ஒரு உண்மை மாத்திரம் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு எப்பயுமே இன்னொரு பெண் அழகாக இருக்கிறத பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாத்திரம் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு எங்கள் குலத்தில் பிறந்த பெண்கள்லையே என் தங்கச்சி தான் ரொம்ப அழகாக இருப்பா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அவளுக்கு கூட இன்னொரு பெண் அழகா இருக்கிறத பார்த்த உடனே பொறுக்கலை அப்படி இல்லைண்ணா அவள் எதுக்கு அந்த பெண்ணை பற்றி எப்படிலாம் சொல்லணும் நான் என் தங்கச்சியை லேசில் விடலை அவளுக்கு கோபம் வர வரைக்கும் அந்த இன்னொரு பெண்ணு ரொம்ப அழகாதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அடிக்கடி நாங்க ரெண்டு பேரும் இதை பற்றி பேசி சண்டை போட்டோம் அருள்மொழிக்கு மாத்திரம் எதுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறோன்னுங்கிறதே புரியாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் எங்களே கொஞ்சம் நாள்லேயே பாண்டியன் நாட்டில் யுத்தம் வந்துருச்சு நானும் எங்கள் அப்பாவோட புறப்பட்டு அந்த யுத்தத்துக்கு போயிட்டேன் பாண்டியனுக்கு உதவியாக இலங்கையிலிருந்து அந்த அரசனும் வந்து அவனோட சைனியத்தை அனுப்பிச்சு சண்டை போட்டான் கடைசியில் வீரபாண்டியன் ஓடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டான் அவன் ஒழிஞ்சிக்கிட்டானா இல்லை போர்க்களத்தில் செத்துட்டானா அப்படிங்கிறதே அந்த சமயம் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு வீரபாண்டியன் மறைஞ்சதும் பாண்டிய சைனத்துக்காக உதவி செய்கிறதுக்காக வந்திருந்த இலங்கை வீரர்களும் பின்வாங்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்கள துரத்துக்கிட்டே நாங்கள் செய்துக்கரை வரைக்கும் போனோம் இறந்து போனவங்கள தவிர மீதி இருந்தவங்கள்லாம் கப்பலில் ஏறி தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அடிக்கடி பாண்டியர்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக இலங்கையில் இருக்க அரசன் அவனோட படைகளை அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அதனால் அவனையும் ஒரு கை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாரோட தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை இலங்கைக்கு அனுப்பி வச்சார் இதுக்கு வேண்டிய கப்பல்களெல்லாம் தயாராக கொஞ்சம் நேரமாகிச்சு ஆனாலும் நாங்கள் எல்லாரும் அங்கேயே இருந்து அந்த கப்பலில் படைகளெல்லாம் ஏற்றி அனுப்பிச்சு மாந்தோட்டத்துக்கு போய் நம்ம வீரர்கள்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அங்கேருந்து நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தோம் திருப்பி நான் வந்து சேர்ந்தப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு மதுரைக்கு பக்கத்திலிருந்து வந்திருந்த அந்த அர்ச்சகர் பெண்ணை பற்றி நான் அடியோடு மறந்துட்டேன் பழையாறைக்கு வந்து பார்த்தப்போ தான் என் தங்கச்சியும் அந்த பெண்ணும் அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு வளர்ந்துருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சிநேகிதமாக வேற பழகிறதையும் பார்த்தேன் நான் நந்தினி வளர்ந்திருந்தது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக அலங்காரெல்லாம் பண்ணி ஜொலிச்சிக்கிட்டு இருந்தா இது என் தங்கச்சியோட வேலை அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு முன்னாடி மாதிரி நந்தினி இல்லாமல் இப்போ என்னைய பார்க்கவும் என்கிட்ட பேசுறதுக்குமே ரொம்ப கூச்சப்பட்டான் அதை நான் சரி பண்ணுறதுக்காக படாத பாடுபட்டேன் வேறு எதுலையும் இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் அவள் கூட பேசுறதுலையும் பழகிறதுலையும் எனக்கு கிடச்சிச்சு இது எனக்கு அந்த சின்ன வயசில் எவ்வளோ ஒரு வியப்ப அழிச்சிது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது காவேரியில் பெருகி வர அந்த புது வெள்ளத்தை மாதிரி என்னோடய உள்ளம் ஏதோ ஒரு புதுமையான உணர்ச்சி பொங்கி வந்துச்சு ஆனால் இது என்னை சுற்றி இருக்கவங்க யாருக்குமே பிடிக்கலை அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே தெரிஞ்சிச்சு நான் வந்ததுலேருந்தே குந்தவை அந்த பொண்ணோட சண்டை போட்டு வெறுப்பு காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா ஒரு நாள் எங்கள் பாட்டியும் என்னையை கூப்பிட்டு நந்தினி அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் நீயோ சக்கரவர்த்தியோட பையன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ வயசாயிருச்சு அதனால் நந்தினியோடு நீ பழகிறது சரியில்லை அப்படின்னு எனக்கு புத்திமதி சொன்னாங்க அது வரைக்கும் பாட்டியை தெய்வமாக இருந்த எனக்கு அவங்க மேலே கோபம்னா கோபம் வந்துச்சு அவங்க பேச்சை மீறி போய் நான் நந்தினி எங்கே இருக்காலோ தேடி போய் அவ கூட பேசினேன் அது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிச்சுருக்கல திடீர்னு ஒரு நாள் நந்தினியும் அவரோட பெற்றோர்களும் பாண்டிய நாட்டுக்கே அவங்களோட ஊருக்கே புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ எனக்கு ரொம்ப துக்கமாக இருந்துச்சு அதையும் மீறி கோவம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு துக்கத்தெல்லாம் என் மனசில் அடக்கிக்கிட்டு என் கோவத்தெல்லாம் என் தங்கச்சி மேலே காட்டினேன் நல்ல வேலையாக கொஞ்சம் நாளையிலே வடக்கே பிரயாணம் செய்கிற மாதிரி ஆச்சு திருமுனைப்பாடியிலையும் தொண்டை மண்டலத்திலேயும் ஆக்கிரமிச்சிருந்த அந்த ராஷ்டிரக்கூட படைகளை விரட்டி அடிக்கிறதுக்காக சோழ சைனியத்தோடு நானும் புறப்பிட்டு வந்தேன் அப்போதான் நீயும் நானும் சந்திச்சு இணைப்பெரியாத சிநேகிதர்களானோம் மலைமான் அரசரோட உதவியோடு நீயும் நானும் அந்த போரில் பங்கெடுத்துக்கிட்டோம் பாலாற்றுக்கு வடக்கே அவங்கள துரத்தி அடித்து காஞ்சி கைப்பற்றணும் அந்த நேரத்தில் இலங்கையிலிருந்து கெட்ட செய்தி வந்துச்சு நம்ம படையை அங்கே தோக்கடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு கொடும்பாலு ஒரு சிறிய வேளாரும் அதில் இறந்து போயிட்டாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு இதை கேள்விப்பட்டு அது வரைக்கும் ஒரு பாலைவனத்தில் இருக்க ஒரு பாறை குகையில் ஒழிஞ்சிருந்த அந்த வீரபாண்டியன் புற்றிலிருந்து எந்திரிச்சு வந்த பாம்பு மாதிரி மறுபடியும் வெளியே வந்தான் மறுபடியும் ஒரு சைனியத்தை திரட்டி மதுரையை கைப்பற்றினான் இதையெல்லாம் கேட்டப்போ உனக்கும் எனக்கும் எப்படிப்பட்ட வீர உண்டாச்சு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் இருக்குல்ல உனக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் உடனே புறப்பட்டு பழையாறைக்கு போகணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்போ உடல் நலம் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் ஆக தொடங்கி இருந்துச்சு இல்லையா அவரோட கால்களெல்லாம் சுவாதீனம் குறைஞ்சிருந்துச்சு ஆனாலும் கூட சக்கரவர்த்தி போருக்கு போகிறதுக்காக தயாராக இருந்தார் வேண்டாம் அப்படின்னு அவரை தடுத்து பாண்டிய சைனியத்தை முறியடிச்சு மதுரையை மறுபடியும் கைப்பற்றி வீரபாண்டியனோட தலையை கொண்டு வராமல் திரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா முன்னாடி சத்தியம் செஞ்சேன் அதை செய்யும்போது நீயும் என் கூட இருந்தே இல்லையா அந்த சத்தியத்தை ஒத்துக்கிட்டு எங்கள் அப்பாவும் நம்ம ரெண்டு பேரையும் பாண்டிய நாட்டு போருக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாரு ஏற்கனவே அந்த பாண்டிய நாட்டு போருக்கு கொடும்பாலூர் பூதி விக்ரம கேசரியோட தலைமையில் போர் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அவருக்கு கடியில தான் நம்ம போர் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை அனுப்பிச்சார் அதுக்கு சம்மதித்து நம்ம ரெண்டு பேரும் அங்கே போகணும் வழியில் போகும்போது நம்ம பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்த்தோம் அவரை படைத்தலைவரை ஆக்காம கொடும்பாலூர் அரசரை படைத்தலைவர் ஆக்கினதுனால அவருக்கு கொஞ்சம் அதிருப்தி இருந்ததையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம ரெண்டு பேருடைய போர் ஆவேசத்தையும் பார்த்து சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரி அந்த யுத்தம் நடத்துகிற பொறுப்பை நம்மக்கிட்டையே கொடுத்தாரு நண்பா அந்த யுத்தத்தில் நீயும் நானும் நம்ப முடியாத வீர செயல்களெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறதுல எந்த தப்புமே இல்லை பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை கைப்பற்றினோம் அதோடு நம்ம திருப்தி அடையலை மறுபடியும் பாண்டிய சைனியன் தலையெடுக்க முடியாதபடி அதை நிர்மூலம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம் சிதறை ஓடின அத்தனை வீரர்களையும் நாலா பக்கத்துலையும் துரத்தி போய் ஒருத்தர் மிச்சமில்லாமல் அவங்க எல்லாரையும் கொன்னோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டும் ஒரு வலிமையான படையோட பாண்டியனை துரத்திக்கிட்டு போகணும் உயரம்மா பறந்த மீன் கொடியோட போன பாண்டியன் எந்த திசையில் போகிறான் அப்படிங்கிறது அந்த கொடியை பார்த்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பின்னாடியே அவனை துரத்தி போகணும் ஆனால் வீரபாண்டியனை சுற்றிலையும் ஆபத்துதவிகள் இருந்தாங்க மதில் சுவரும் மாதிரி அவனை பாதுகாத்து நின்றாங்க நம்மளோட வேலைக்கார படையை காட்டிலேயும் அந்த ஆபத்துதவிகள் இன்னும் மேலான வீரர்களாக இருந்தாங்க எவ்வளவுதான் நம்ம முன்னாடி போய் போர் செஞ்சாலும் பின்வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உயிரை கொடுத்தாது பாண்டியனை காப்பாற்றுவோன்னு சொல்லி நின்னாங்க அத்தனை பேரையும் நம்ம ஒருத்தர் மிச்சம் இல்லாமல் மலை வெட்டி குமித்தோம் அவங்களுக்கு பின்னாடி கொடியோட பாண்டியன் இருப்பான் அப்படின்னு பார்த்தா வெறும் ஒரு யானையில் மீன் கொடி தவிர அதுக்கு பக்கத்துலையோ அக்கம் பக்கத்துலேயோ பாண்டியனையே காணும் அதனால் நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வைகை நதியோடய ரெண்டு கரையை ஒட்டி ஆட்கள் அனுப்பிச்சு தேட அனுப்பிச்சோம் நீயும் போய் தேடுன்னு ஆட்களையும் அனுப்பிச்சேன் அதோடு விடாமல் நானும் இறங்கி தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போ அந்த வைகை நதி கரையோடு அதை ஒட்டின மாதிரி ஒரு சின்ன தீவு மாதிரி ஒரு இடம் இருந்துச்சு அதில் ஒரு பெருமாள் கோயிலும் இருந்துச்சு நீயோ இல்லை நம்ம வீரர்களோ யாரும் அந்த தீவுக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் கட்டளையிட்ருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு ஏன்னா அந்த பெருமாள் கோயிலில் நடக்கிற பூஜைக்கு எதுவும் பங்கை வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சது மட்டும் இல்லை அங்கே இருந்த அந்த பட்டர் வீட்டில் என் மனசை கவர்ந்த என் நெஞ்சில் கோயில் கொண்ட அந்த பெண்ணரசு இருந்தது ஒரு நாள் அந்த சோலைக்குள்ளே நான் போனப்போ நந்தினியை பார்த்துட்டேன் அவளோட கோலமே அப்போ கொஞ்சம் மாறியிருந்தது முன்னாடி இருந்ததுக்கு மாறா இப்போ ஆண்டாலை போல ஒரு கொண்டை போட்டு அந்த கொண்டையில பூவும் சுற்றி இருந்தா அது அவ கழுத்துலையும் பூ போட்டிருந்தா இது என்ன கோலம் அப்படின்னு அவகிட்ட கேட்டப்ப அவ என்னை பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு மனுஷனையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்லை அப்படின்னும் ஆண்டாலை மாதிரி கண்ணனையே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா முடிவு சொன்னா இது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படி எனக்கு தோணுச்சு ஒரு பெண்ணாக பிறந்த ஒருத்தி போய் எப்படி கடவுளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஆனாலும் அதை பற்றி அப்போ விவாதம் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை முதல்ல போர் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அவளுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் உங்கள் போர் வீரர்கள் யாரும் இந்த பக்கம் வராதபடி பார்த்துக்கோங்க இங்கே என்னோடய வயசான அப்பா அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கண் தெரியாது எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கான் அவன் வந்து இப்போ திருப்பதி யாத்திரைக்காக போயிருக்கான் அப்படின்னு அவள் சொன்னான் அவள் அப்படி கேட்டதுனால நம்ம வீரர்கள் யாரும் அவங்க வராமல் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவளுக்கு சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அவளை நான் போய் பார்த்தேன் அவக்கிட்ட நான் வச்சிருந்த பழைய மோகம் இன்னும் பத்து மடங்கு அதிகமாச்சு ஆனாலும் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தேன் வந்த காரியத்தை முதல்ல முடிக்கணும் வீரபாண்டியனோட தலையை பழையாறைக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு பரிசாக நந்தினியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின் சொல்லி அப்பாக்கிட்ட பரிசாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சி முடிவு செஞ்சுருந்தேன் இப்படி நான் தீர்மானித்த நிலமில்ல வீரபாண்டியனை தேடிகிட்டு போகும்போது ஒரே ஒரு ஒத்த குதிரை போன குதிரையோட கால் தடம் தெரிஞ்சிச்சு அதோடு சேர்ந்து அங்கெங்கே ரத்தம் சிந்தியிருந்ததும் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு அந்த குதிரையோட கால் தடத்தையும் அந்த ரத்தத்தையும் பின்தொடர்ந்து போனால் அது இந்த சோலைக்குள்ளே போச்சு சோலைக்குள்ள போய் பார்த்தா ஒரு அடர்த்தியான மரங்கள் இருக்கிற இடத்துல அந்த குதிரையை கட்டியிருந்தாங்க அந்த குடசை பக்கமாக போய் அதோட ஜன்னல் வழியாக உள்ள பார்த்தா பார்த்த காய்ச்சி அப்படியே என் நெஞ்சில் ஒரு பழுத்து காய்ச்சிய ஒரு இரும்பால சுட்டம் மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு பழைய கயிறு கட்டில்ல வீரபாண்டியன் பழுத்திருந்தான் நந்தினி அவனுக்கு தாகத்துக்காக தண்ணீர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அவன் கூட ரெண்டு துளி கண்ணீர் தெரிஞ்சிச்சு அதெல்லாம் பார்த்த எனக்கு மீறி வந்த ஆத்திரத்தோட போய் கதவைப்படார் அப்படின்னு உதச்சு திறந்தேன் காயங்களுக்கெல்லாம் கட்டுப்போட்டுக்கிட்டு இருந்த நந்தினி என்னை பார்த்த உடனே அதை நிறுத்திட்டு முன்னாடி வந்து என் காலில் விழுந்து கும்பிட்டு கையை கூப்பிக்கிட்டே ஐயா நீங்கள் என் பேரில் ஒரு நாள் வச்சிருந்த அன்பு மேலே ஆணையிட்டு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இவரை தயவு செஞ்சு ஒன்றும் செய்யாதீங்க படுகாயம் பட்டு கிடக்கிறாரு இவரை உங்கள் கையால் கொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நான் தட்டு தடுமாறி உனக்கு இந்த மனுஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் எதுக்காக இவன் உயிரனை காப்பாற்றணும்னு கேட்டுக்கிற அப்படின்னு கேட்டேன் இவர் என்னோடய காதலன் இவர் என் தெய்வம் இவர் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக சம்மதிச்சிருக்கிறவர் அப்படின்னு சொன்னார் நந்தினி காயம் பெற்றிருந்த வீரபாண்டியனை பார்த்து கொஞ்சமாக எனக்கு வந்த இறக்கம் கூட அப்போ போயிடுச்சு அந்த பாதகன் சண்டாளன் எப்படி என்னை பழி வாங்கிட்டா என் ராஜ்ஜியத்தையே கைப்பற்றியிருந்தாலும் பரவாயில்ல என் உள்ளத்தில் கூடி கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணரசியை எல்லாம் அபகரிச்சிட்டான் இவங்கிட்ட எப்படி இறக்கம் காட்ட முடியும் முடியவே முடியாது நந்தினியை உதச்சி தள்ளிட்டு அவளை தாண்டி போய் என் வாழை எடுத்து ஒரே வீச்சில் வீரபாணியனோட தலையை வெட்டினேன் அந்த மூர்க்கமான பயங்கரமான செயலை நான் செஞ்சதை நினைச்சா எனக்கு வெக்கமாக இருக்கு ஆனால் அந்த நேரம் யுத்தத்தோட வெறியும் என் மனசில் இருந்த கோவ வெறியும் என்னை பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஆவேசத்தில் வீரபாண்டியனை கொண்டுட்டு அந்த வீட்டோட வாசப்படியை தாண்டும்போது நந்தினியை ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்ன கண் கொட்டாமல் பார்த்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையை இந்த உலகத்தில் நான் பார்த்ததே இல்லை அதில் ஆறு விதமான உணர்ச்சிகளும் அத்தனை நெருப்பு ஜுவலை மாதிரி கொழுந்துவிட்டு எரிஞ்சிச்சு அந்த பார்வையோட அர்த்தம் என்னன்னு எத்தனையோ தடவை யோசித்து பார்த்து எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியவே இல்லை அதுக்குள்ள என்னை தேடிக்கிட்டு நீயும் இன்னும் நிறைய வீரர்களும் வந்துட்டிங்க வீரபாண்டியனோட தலையில்லாத அந்த உடலையும் ரத்தம் சிந்தின அந்த தலையையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஜெயகோஷம் செஞ்சிங்க ஆனா என் நெஞ்சில விந்திய மலையை வச்சது மாதிரி ஒரு பெரிய பாரம் வந்து அமைக்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு ஆதித்த கரிகாலர் சொல்றார் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலை பாபு நன்றி